0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, pra gente que todo dia aqui traz um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a é motor, conteúdo do site f1mania.net, pode entrar lá, tá todo mundo entrando lá no F1 Mania, até o Lewis Hamilton, mas enfim, vamos que vamos, é assim que funciona, logo ele tá ouvindo aqui o nosso F1 Mania em ponto também, com um resumo de tudo que tá rolando no mundo do esporte a é motor, tá certo? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia, aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli, diz aí Gavi. Fala Garcia, fala pessoal, tudo
1: beleza? Você disse bem né Garcia, Hamilton hoje repostou a gente aqui, um dia de muita comemoração, afinal de contas não é sempre né, que ele re... retuita algum site, ainda mais a gente aqui, ele tá no Brasil, fez uma visita aí curta participou de um evento e nessas postou uma matéria também aqui do F Mania nas redes sociais dele, que é motivo de muito orgulho para toda a equipe, né Garcia? Sim. Mas é isso, falando aqui do que abordaremos hoje no primeiro bloco, a gente vai falar um pouco aqui de Leclerc, né, e também no segundo a gente fala sobre o grande prêmio de Mônaco, Garcia, tá legal? Um pouco de calendário da Fórmula 1, fechando as tradicionais rapidinhas, aí tem né, o Horner aqui comentando sobre a troca do chefe de engenharia da Red Bull, tem também Magnussen falando sobre a Rastem, a Alpine, sobre uma atualização em Imola e fechando, o Hamilton então repostou aí é, uma matéria aqui do F1 Mania e a gente vai falar dela mais lá no final, no terceiro bloco, Garcia.
0: Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje, hoje quarta-feira, dia 13 de abril de 2022, podcast F1 Mania em ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Vamos lá então começar o nosso F1 Marinho em Ponto dessa quarta-feira por aqui falando sobre a Ferrari, né? A gente concluiu, e não tem nem como ser diferente, né? Eu acho que não foi só a gente, tenho quase certeza que não foi só a gente. Mas enfim, a gente concluiu que a Ferrari é a equipe a ser batida nesse ano. Pelo menos pelo que apresentou nesse começo de temporada. Mas o John Elkham, ele que é o presidente da Ferrari... Ele tá feliz, claro, mas ele se mostrou muito mais, muito cauteloso com tudo isso que tá acontecendo, né? Foram cinco pódios. Duas vitórias do Leclerc, teve um abandono também, claro, né? Mas, enfim, ele falou que oh, o Campeonato de 2022 foi verdadeiramente emocionante nesse começo. né Ele falou assim, a temporada tá apenas começando. E na Fórmula 1 você está sempre é, cercada por grandes competidores, por grandes concorrentes e tudo mais. Então ele acredita que é preciso ter um pouco de calma né, ainda nesse, nesse começo de temporada... Mas, assim, eu, eu vou juntar aqui já o, o Gavi, para você já fazer esse comentário, né, a declaração do Charles Leclerc, né, e a gente fala muito sobre isso, e o Leclerc, ele também falou assim, olha, eu tô confiante que a gente tá na direção certa, é óbvio que ele tá muito feliz também, conquistou duas vitórias, tá muito bem e tal, mas ele ainda citou uma outra coisa aqui, que ele falou assim, olha, é... É incrível, né? Mas vai ser muito difícil acompanhar a Red Bull em termos de desenvolvimento. Será que vai ser tão difícil assim? Gabriel?
1: Olha, Garcia, eu acho que aí é o Leclerc é enchendo linguiça, hein? Porque eu <risos> vou usar aqui o termo... Fiquei tentando buscar um termo ali, mas é... é Não, às vezes é, só dá no, no popular. Vamos no mais fácil, entendeu, Garcia? Sabe, tipo, pô... Né? É óbvio que nesse momento a Ferrari é a equipe mais rápida... É, ele falou também que confia na equipe, a gente fala muito disso, né, Garcia, sobre a, a potência que a Ferrari tem em desenvolver alguma coisa, não é à toa que a Ferrari é a Ferrari na Fórmula 1, né, a Ferrari é a equipe mais é, Fórmula 1 que existe, né, é a marca mais Fórmula 1 que existe, isso é, é inegável, Muitas né, Garcia? Muitas vezes
0: mais que a própria Fórmula 1, né?
1: Então, Ferrari, Fórmula 1, Fórmula 1 e Ferrari estão né, eternamente ligados aí, é, e, enfim, cara, e, e a equipe tem um potencial de desenvolvimento muito forte, né? É, um, é, a gente vi, a, viu agora isso, na verdade, acontecendo de, de uma forma ali como coadjuvante, mas a gente viu um crescimento da Ferrari nos últimos anos impressionante, né, Garcia? De do, 2019 ali, que teve um motor, então aquela confusão de motores, que o motor foi proibido, é, assim, não foi declarado ilegal, mas foi proibido, né? A gente brincou muito aqui durante o, os episódios aí na, na época, mas aí ela se, conseguiu se reerguer ao ponto de, no ano passado, superar a McLaren como a terceira força e aí aproveitar das regras, né? Aproveitar do, 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 dessa mudança de regulamento, que é a hora, é a melhor hora para se fazer isso para mudar essa hierarquia para assumir a ponta. Eu vejo a Ferrari com bastante favoritismo, não só pelo carro que o F1 apresentou nessas três corridas, ainda, mas principalmente também porque a Red Bull do outro lado tem problemas, né? Garcia, são, são muitos problemas. Aí uh, o Verstappen abandonando duas de três corridas é, assim, digamos que caótico pro começo da Red Bull
0: também. É, então, é que a gente sempre faz questão de alertar, e a gente, a gente faz muito isso para equipes menores, né? Ah, mas a Haas, a Haas vai se desenvolver? Vai, vai se desenvolver. Só que será que ela vai se desenvolver tanto quanto outras equipes? Né? Ah, a McLaren tem mais potencial para se desenvolver do que a Haas. Aí a gente fala assim, ah, a Mercedes vai se recuperar. Sim, vai se recuperar, é claro que vai. Né? a gente sabe disso, mas será que vai dar tempo, porque a Red Bull e a Ferrari também vão estar numa crescente e aqui no caso, da, quando a gente fala da Ferrari, quando a gente põe isso em pauta é, a gente tem que avaliar que as duas estão uh... É, é, é até sacanagem falar isso, né, mas assim, as duas estão num nível parecido a Garcia, pelo amor de Deus, tá num nível parecido olha a posição da Ferrari, olha a posição da Red Bull as duas estão num nível parecido a partir do momento que, é, que você vê o desempenho dos carros na pista, tá uma muito próxima da outra, que a Red Bull, ela tem um problema de confiabilidade, claro que tem uma vantagem pra Ferrari, senão a Ferrari não teria inclusive vencido é, duas corridas com tranquilidade com chance de ter vencido uma terceira que foi o grande prêmio da Araba o Leclerc, teve chance de vencer ali, mas não é uma distância como, por exemplo, é a distância da Red Bull para Mercedes hoje, Perfeito. que é a terceira força. E não tô falando em pontos, em números, números diferentes, mas assim, da Mercedes para da Red Bull para Mercedes, tem uma, uma distância. Olha, que eu vou te falar, daquelas que deixa todo mundo de, com dor de não, cabeça, com certeza.
1: Né? Muita Já... distância, né, Garcia? Muita, é. né?
0: É, e, e já entre Ferrari e Red Bull, a questão ali parece ser primeiro a confiabilidade, que pode inclusive atrasar o desenvolvimento da Red Bull, né? Porque eles vão ter que investir tempo, vão ter que investir trabalho analisando aí, tentando resolver a questão da competitividade, né? É, da, da confiabilidade, mas amanhã os caras encontram uma asa aí. Que faz toda a diferença, aí Deus Viola, né, mas sim, a Ferrari tá bem na frente hoje, e o Leclerc não falaria isso também se ele não tivesse tão seguro é o, o, o modo Tato Wolff de ser, né. Ah,
1: é, não é, é praxe, né, não tô nem criticando o Leclerc, viu, Garcia, porque é praxe ali, né, foi perguntado, mas pô, você não teme ali, a gente sabe como funcionam as entrevistas, né, os jornalistas vão ali apertando e ele saiu super bem, super bem, né até porque, de, de verdade não dá pra descartar isso né? Não sei se no meu primeiro comentário aí pareceu que eu descartei completamente isso, eu só quis dizer que no momento a situação da Ferrari é muito muito favorável e a Red Bull tem problemas, né? Porque a gente já tinha adicionado um problema até que colocamos de, de forma se assim, a Red Bull, né, O problema é que era o peso, né? Garcia, se a Red Bull consegue ser 9 kg mais mais rápida, né? Mais rápida não, mais leve e aí com isso vai 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 ser transmitido em velocidade, com certeza ela faria, né, é, faria páreo para Ferrari com o desempenho que a Ferrari apresenta hoje. Mas aí a gente soma isso, né, então já tem que trabalhar nisso, porque são 9 quilos, né, vamos colocar aí 7, né, seis para jogar numa média, não é fácil de encontrar isso, e aí soma-se isso, então ao problema do motor, né, do problema do combustível né, o combustível aí é, transforma em gás não sei ali o que acontece no combustível de fato um problema na alimentação de combustível do carro e, então, assim, vai somando os problemas, né, Garcia? É por isso que, que vai ficando um caminho muito favorável pra Ferrari, né? Enquanto isso, lá na Ferrari, eles não têm problemas. Então, dá para imaginar que não estão lá parados, né, Garcia? Lá comendo pizza é, lá na não, fábrica não. da Itália, <risos> né? Eles estão trabalhando em ajustes, pequenos detalhes. E aí, enquanto um carro... É, tá ali, que, que é um carro né, já muito bom, vai, vai melhorando décimos, né, milésimos ali em ajustes, em, em, em pequenos detalhes do carro, que são difíceis de chegar, né, são os mais difíceis, né, Garcia, para você ganhar um, um tempão, às vezes, depende, né, do projeto, claro, mas é mais fácil que você tirar depois lá na frente os milésimos, né, então começa a ficar um buraco de desenvolvimento também. Aparentemente, Vai se traçando essa situação nesse começo de temporada, Garcia, na minha visão.
0: Boa, perfeito. Só para não dizer que a gente não falou de todo mundo aqui, porque se começar a esquecer o cara também é sacanagem, né? <risos> Vou falar rapidinho. O Carlos Sainz, cara, tá muito triste, Gavi. Ele falou, olha, pro final de semana, onde parecia que eu tava melhorando um pouquinho aí, é, tava me sentindo melhor com o carro, fiz algumas boas voltas, mas acabou se transformando em um dos meus finais de semana mais decepcionantes na minha carreira na Fórmula 1, né? Depois daquele abandono logo na primeira volta. Uma posição ruim de largada também, depois de um erro na classificação. Um erro e um, um azar também ali pela bandeira vermelha, né? Ah... Uh... Tomara que ele se mantenha de cabeça erguida, pelo menos, né, parece que no que diz respeito a brigar por título já não vai mais mesmo, né, mas tomara que ele pelo menos consiga se manter de cabeça erguida, né.
1: Não, tomara, Garcia, tomara, eu, eu comentei que a situação, né, dadas as proporções, porque é um outro momento também, mas me lembrou muito o Vettel, né, ali, porque aquilo ali foi tão decepcionante e, e, da, e da forma que foi, né, o Vettel 2018, né, Garcia, ali com, na frente do Hamilton, na chuva ali na Alemanha, na frente dos torcedores. Concedores. Foi muito decepcionante também para o Sainz, né cara? Depois surgiu aí uma possibilidade de ter sido um problema no volante que teve que trocar e aí o ajuste não era um, o ideal, né Garcia? Enfim, é, se for isso realmente faz diferença, cara, você trocar um volante, né? Você tá guiando direto kart agora aí e os karts tem ali um ajuste, digamos que tem uma... É, todo kart que você pega ali, ele tem mais ou menos um raio ali de ação do volante, né, Garcia? Imagina você adiciona ali 15 graus, sei lá, 10 graus para um lado, 10 graus para o outro, né? Muda completamente a abordagem, não é frescura né? do cara. Então, se realmente for isso, for, né, é, um, é um. Agora, assim, pô, mas como que não tem um volante também ali? Como que não faz o ajuste? <risos> é Aí já a gente entraria em, outra, em outro mérito, né? Mas é uma pena. Tomara que ele tenha motivação para conseguir, né? Criar um embate ali. A gente espera que pelo menos é, é difícil já falar em suadeira no Leclerc, mas fique próximo ao Leclerc, né, Garcia? até para poder garantir esse, esse construtores da Ferrari que parece né parece muito bem traçado ao menos nesse momento já Garcia
0: boa perfeito é isso bom falamos de Ferrari nesse começo de F1 mania em ponto por aqui né para falar desse começo de, de, de temporada da Ferrari também que é muito promissor e a gente parte para o nosso segundo bloco onde a gente vai falar um pouquinho aqui sobre GP de Mônaco. F1 mania em ponto E por que vamos falar do GP de Mônaco, assim, do nada nesse segundo bloco do nosso F1 Maninho em Ponto? Acontece que nas últimas semanas aí chegou a, a ser cogitado que o grande prêmio de Mônaco poderia ser cortado do calendário da Fórmula 1 nos próximos anos. A gente sabe que o traçado, o circuito ali, ele já nem combina mais tanto com os carros da Fórmula 1, mas Mônaco também. Você falou, né, Gavi? Mônaco... A Ferrari é a, é a Ferrari ali entre as equipes, tem todo esse destaque e tudo mais, né? Entre os circuitos, Mônaco é a Ferrari sim, ali da sim, turma, boa né? Comparação. Não dá pra. Não dá. Então. E o Michael Boeri, ele que é presidente do Automobile Clube de Mônaco, ele rejeitou que isso possa acontecer tá, é, o Mônaco tá na Fórmula 1 desde 1950 virou vento permanente a partir de 1955, só em 2020 a gente não teve corrida por conta da pandemia né, e nos últimos anos aí a gente sabe a Fórmula 1 tem levado corridas pro Oriente Médio, para praças diferentes, praças onde há dinheiro para investir, não é exatamente, não que não seja o caso de Mônaco que não tem dinheiro para investir, é sacanagem Sim. mas que não investe é, esse dinheiro, né, e o Boeri falou assim, olha, as pessoas estão falando sobre supostas dificuldades aí pra gente sediar a corrida, algumas exigências aí, como o preço da Liberty e tal, né? Isso é falso. Ainda estamos conversando com a Liberty e a gente tá quase assinando aí, tornando é, isso concreto, assinando um novo contrato. Posso garantir que depois de 2022, o Grande Prêmio de Mônaco continuará acontecendo, só não sei se o contrato será de três ou cinco anos, mas isso é um detalhe que a gente vai resolver, disse o Boeri.
1: Então, Garcia, a gente trouxe, nessa, já tinha falado até bom, gente. a vamos, vamos dando continuidade aí, porque surgiu como um rumor, foi o Savard que falou, né, foi na semana ali que surgiu também, que o, o próprio Savard deu ali de antemão que, que teríamos GP de Las Vegas, né, acabou se confirmando também, inclusive uhum. no sábado à noite... Então, foi uma, uma informação que circulou aí, começando pelo Joyce Savardi, né? E que tem uma, uma boa. Uma, uma, que roda bem no paddock da Fórmula 1, tem as suas influências lá, né, Garcia? Eu, obviamente, eu não, eu não descarto ainda, né? Eu não descarto ainda, mesmo o organizador é, negando o fato aí, é, porque a. a, a sim, a, a Fórmula 1 tem. ela tem priorizado corridas e, e tem deixado isso muito claro, né? É, corridas em outros lugares, abrir, digamos que, o horizonte para novas conquistas, vou colocar assim, né? o Oriente Médio agora ali é um objetivo da Fórmula 1, muitos circuitos tentando entrar, e, e assim, é uma corrida que ela é sempre criticada, né, Garcia? A gente aqui tem um, um saudosismo, talvez, mas na, na maior parte das pessoas... Quando, principalmente, por exemplo, as redes sociais, a gente consegue ver que há uma grande diferença entre as, a, o público, né, uma adesão real do público ao evento no fim de semana, ele tem também dias diferentes, enfim, ele é um, né, ele surgiu com um glamour muito em conta da época ali que as pessoas iam até Mônaco, né, então estar em Mônaco era o grande lance, era uma uhum. corrida feita para estar em Mônaco, <risos> né, é. Garcia? para os patrocínios, as festas, né? Então, até hoje é assim... Né, os, ali os hiatos tem, as, as equipes tem ali, e rolam várias festas, depois a gente precisa trazer o Rodrigo França aqui, que ele tem umas, umas histórias de Mônaco que eu vou te, que, que são assim, sensacionais, né? Vai ser legal Involve... ele
0: participando um dia aqui com a gente, inclusive
1: mesmo. Seria legal, seria legal mesmo, aí já tá uma, uma na pauta aí, porque realmente é bacana, então tem todo um glamour, né? E aí com o tempo, isso acabou, hoje os pilotos são também muito atletas, né? Olha o que a gente diz aí sobre o, o pescoço do Magnussen, né Garcia? Tá sofrendo, <risos> emprego ali, não tem condições, né, não é mais como era antigamente, então até para isso eu diria que Mônaco também já não é a mesma coisa seria natural uma troca se você for pensar, né, com o tempo aí por outro lado, você vai me dizer, pô Gabriel, mas você tá falando que vamos tirar a Ferrari da Fórmula 1 e tudo bem? Né, tem, tem esse apelo também né, os acordos econômicos que envolvem a Fórmula 1 e, e, e tudo mais, mas o fato é que Mônaco também é uma daquelas corridas que a Fórmula 1 sempre correu por querer e eu não tenho mais certeza se essa nova Fórmula 1 na mão da Liberty que ainda continuar correndo em Mônaco, Katia.
0: Boa. É, faz sentido mesmo. E, bem, é, eu, eu sei que muita gente, quando a gente fala assim, ah, vai, sair, vai cair o GP de Mônaco, a pessoa comemora, muita né? Gente. <risos> Porque tem muita gente que ama, mas tem muita gente que odeia. né Eu sou do tipo que amo, gosto muito. É, eu acho só que a gente tem que saber entender que é um desafio que se tornou diferente ao longo dos anos. Não é tanto piloto contra piloto e sim piloto, com, piloto contra pista, né? Andar no limite, vencer uma corrida ali beijando, lambendo, na verdade, os guarda-reios, é um Desafio bem diferente Então, mas eu curto muito, gosto bastante Do GP de Mônaco, espero que não caia Né, você espera que fique ou espera que caia Gavê? Olha, eu também, você
1: sabe que eu também Gosto, cara, né, tanto. de Mônaco Eu gosto bastante, consigo <risos> de correr no, no, no game, eu acho, puta, assim É super desafiador,
0: né Aí eu já não gosto muito porque eu sou <risos> Bom, ruim Eu acho não. super
1: desafiador, eu gosto do desafio Assim, de ser difícil, sabe Agora eu fico tentando imaginar uhum. esses carros novos aí, você cria regras para poder facilitar a ultrapassagem, né? A gente chegou na, na Austrália ali com quatro zonas de DRS, depois caiu por segurança, mas enfim, você vê uma, 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 um movimento da Fórmula 1, né? Por mais liberdade, digamos assim, por pistas... que, né? Enfim, eu, eu vejo a Fórmula 1 caminhando por um outro lado, né, Garcia? Eu particularmente... É, cara, no momento, puta tá difícil, hein, meu. Eu, eu quero ou não que fique Mônaco, eu costumo ter respostas mais na ponta da língua, né, Garcia?
0: Sim, eu tô vendo que tá um pouquinho... Como é que eu faço? É, né? tá
1: difícil, cara, não sei, cara, eu, eu, eu assim, eu queria ver um ano, e esse ano vai ser, né, pra gente ver como é que vai ser esses carros, eu tenho medo, por exemplo, da gente ter um, uma, uma corrida totalmente decidida na qualificação do ponto de vista assim, nos últimos anos o, o Poli pegou e largou lá na frente a gente não tem tantas brigas ali pela liderança, agora imagina você ter um, por algum motivo, sei lá né? o Norris faz a Poli, Garcia e aí com um carro muito inferior a gente cria uma fila ali de 4, 5 pilotos durante todas as voltas do GP é, onde nem o resultado de, de certa forma seria real entende assim? Você cria, uhum, você pega um lado uhum. coloca os regulamentos para poder favorecer a ultrapassagem e tudo mais, briga na pista e por outro bota eles no circuito onde quem faz o tempo ali no sábado né, é realmente o vencedor da corrida no domingo, então essa é a minha dúvida. Gostaria de ter um, uma, um direito a, a resposta, de resposta aí, depois do GP de Mônaco desse ano, ser?
0: Boa, perfeito. Uh, falamos aqui então sobre essa possibilidade aí de, de não ser realizado mais o Grande Prêmio de Mônaco, possibilidade essa que foi rechaçada pela organização, e a gente parte para o nosso terceiro bloco. S1 Mania em ponto. Terceiro bloco do F1 Marinho Ponto por aqui nessa quarta-feira. É... E, bom, na semana passada, no fim de semana passado na verdade, o Jean-Pierre Lambiase, Gavi, ele foi anunciado como substituto do Guilherme Roqueglin, ele que é como novo chefe de engenharia de corrida na Red Bull, né? Então ele vai assumir esse cargo a partir de Imola. E o Christian Horner, né, porque aí o pessoal já começa a falar assim, ixi, já estão trocando tudo lá na Red Bull, casa caiu, né? Christian Horner explicou... É, olha, a gente tem que olhar para a eficiência, principalmente no que diz respeito às restrições orçamentárias, né? O Rock, que é o Rockelinha, fez um ótimo trabalho na pista nos últimos anos, foi engenheiro de pista do Vettel durante todas as vitórias e títulos, liderou a equipe de engenharia do ano passado, né? Mas ele vai continuar, inclusive, envolvido de alguma forma, só que em uma função diferente, que é aquele eu fui mesmo é para sair daqui, né? É, isso,
1: e... é, Essa é a palavra que temida, né Garcia? A é, frase.
0: então é, e ele, ele falou que ele, ele comentou isso mas assim, fica no ar ali, já estão tá começando a mexer as coisas na Red Bull mesmo, a Red Bull falou, 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 função diferente e tá, tal mas não conseguiu é, não me convencer <risos> que, que já não estão mexendo em tudo ali, porque a coisa tá feia não,
1: que coincidência, né? Quem acredita em tanta coincidência assim, né Garcia? Não dá né cara? É, eu também não consigo acreditar, você começa a ter, é, são três corridas, o, o, pilo, o principal piloto, campeão mundial, com o carro que, pô, agora vai, né, Garcia, quebra duas vezes, por um problema que parece ser, né, não é o um motor que fundiu, é um problema ao, a, aparentemente, né, porque já, se já são duas corridas em três, talvez não seja tão simples assim, mas que parece que é simples né, parece que é simples então, aí vai e troca o, o chefe da engenharia, olha não, não vamos trocar, talvez aqui você vai esfriar a cabeça ali, né Garcia ali, no, no escritório ali, né não. enfim, cara, eu não acredito em coincidência não, eu acho que a Fórmula, a Fórmula 1 não, a Red Bull tá se movimentando como pode, tentando trocar as peças que pode também, porque de fato tem um problema, um na mão e, e já reconhece isso nessa temporada Garcia. É.
0: Boa, perfeito Agora vamos falar sobre é, Imola, né? Porque o Magnussen diz que a Haas vai se recuperar em Imola, Gavi. Depois de duas corridas ali que ninguém esperava, né? E no Bahrein, na Arábia Saudita, alguns pontos ali, quinto, sétimo lugar e tal. Chegou agora no, na Austrália, a equipe não foi bem, eles ficaram lá atrás... E o, o, o Mick Schumacher falou, e o Magnussen também, o Magnussen falou assim, ó, a gente precisava correr alguns riscos ali, a gente começou a corrida com pneus duros e tal, então isso, o carro de segurança, né, o safety car, atrapalhou todo o nosso potencial dessa escolha de pneus, mas eu sei, tô certo, que a partir de Imola vamos terminar entre os 10 primeiros novamente, olha só, um piloto da Haas prometendo ponto, esse ano tá muito de ponta cabeça.
1: Tá muito de ponta cabeça, né, gastinho e eu vou começar dizendo assim, tomara tá, porque eu não torço contra a Haas, tá, Garcia? Mas eu quero ver. Ao mesmo tempo que eu torço, eu quero ver, né? Porque, enfim, seria para mim muito surpreendente a Haas para mim vai ocupar as posições ali para baixo, né? Para ele conseguir uma posição entre os 10 primeiros, vai ter que ser uma baita de uma grande corrida tomara que então a gente tenha a Haas conseguindo de novo, mas acho que muito do que a gente viu na última corrida é mais a realidade da Haas pro ano, né, faz mais sentido ali tá ali, né para fora do top 10 e aí aproveitar eventualidades para poder subir e, e, e marcar pontos, né Garcia, acho que é muito muito, muito, muito claro para mim que talvez a Haas, é muito claro que talvez é complicado, né, mas é muito claro que a Haas ocupa essa posição de desafiante ali do pelotão intermediário normal, né, é que a gente começou com um hype ali, poxa, vem, vai ser a quarta, quinta força, né, acho que quem brigar ali, é, para não ser a pior das últimas acho que vai ser a realidade da rasga, assim boa,
0: perfeito, é isso mais uma, dímola de novo <risos> uh, pessoal da Alpine também tá ansioso pelo GP da Emília Romanha final de semana que vem né? A equipe foi bem competitiva na Austrália Até, não conseguiu tantos pontos Quanto poderia, né, mas foi bem competitiva E o Permane, né, ele falou que Falou ao podcast F1, F1 Nation Que a Alpine vai levar Uma boa atualização a Imola Um novo Assoalho, né Só que por enquanto vai ser só para um carro, né? Porque a, essa atualização ela foi planejada para Miami, então eles conseguiram avançar para Imola só que com um, um carro apenas. Ele não confirmou quem, mas deve ser o Alonso que vai usar essa atualização aí e vai ser interessante a gente saber qual dos dois vai usar essa atualização para a gente saber o quanto deu certo, né?
1: Sim, Garcia, sim, porque ou não, <risos> ou não deu certo, né? É, é o que eu ia falar, porque às vezes. É, você corre riscos, né, e, e, e na Alpine no momento, se você, vamos pensar friamente ali, pô, a gente tem dois pilotos, os pilotos bons pilotos, né, de um lado o Alonso, do outro lado o Ocon, então por que não tentar algumas coisas mais eu diria aqui mais assim... Mais robusta, mais ousada com algum piloto, né? A Alpine é uma equipe que tá no meio do pelotão e precisa realmente crescer, cara. Tem todo aí... A gente brinca do, do Renolution e tal... Renolation, né? Que a gente zoa, Garcia. Uhum. Mas, de fato, ela precisa apresentar alguma coisa, né? Cara, falando sério aqui, ela precisa apresentar desempenho, então é, é, ela começou o ano bem, problemas de confiabilidade, depois foi a primeira equipe a, a, a trazer aí, olha, a gente realmente tamo, estamos usando o regulamento, estamos usando a nova regra do motor, então o motor ele é mais potente do que poderia e os problemas de confiabilidade a gente vai, apresentar, vai, vai arrumando ao longo desse caminho de congelamento, então, vai arriscando, vai demonstrando que vai arriscando. Cara, e é uma das... E se eu falei aqui da Haas, pô, ficou meio assim, ah, tô falando, né, a Haas vai ficar lá atrás, eu, eu acho que, realisticamente, e posso queimar a língua, né, mas, assim a Alpine tem um carro que se certinho pode desafiar lá pra ser a melhor do pelotão intermediário abaixo ali da Mercedes e das, da Ferrari e, da, e da, da própria Red Bull, né Garcia, então Bom. eu tenho muita fé no carro da Alpine sempre esse ano, é principalmente isso. no Alonso, né cara, o Alonso tá na melhor forma, na melhor eu não sei, mas tá em muito boa forma e na forma que ele tá, as coisas estão é, é, tá faltando sorte, tá faltando sorte, mas assim o Alonso tá podendo imprimir um ritmo é, desejável de digamos assim dentro da pista Garcia é isso
0: bom para falar sobre Lewis Hamilton né é, a gente conversou muito sobre isso no nosso grupo da redação que na verdade foi uma alegria legal aqui né para a gente né o, recentemente a gente falou sobre a possibilidade do Hamilton ser escolhido para virar cidadão brasileiro né e ele agradeceu os fãs, ele, te, ele estava em São Paulo, hoje, já deve, já deve estar arrumando para ir lá já, ou para algum outro lugar, mas já deve ter ido embora, porque é tudo muito rápido na, na, na vida desses caras também. Verdade. Mas o Hamilton esteve em São Paulo hoje, num evento lá da Vitex, que é um evento corporativo, né? Ele agradeceu todos os fãs brasileiros, ele sempre fala muito do Brasil e tal, e ele repostou a matéria nossa, da F1 Mania, né? Sobre se tornar cidadão brasileiro, e falou, pô, seria uma honra, né, ou seja, ele apoia, ele gosta da, da, da ideia de se tornar brasileiro, né, e, e inclusive acabou repostando essa matéria que foi escrita por você, né, Gavi?
1: Pois é, Garcia, foi escrita por mim, cara, foi escrita por mim, na época não pegou muito não a matéria, acho que o pessoal olha e fala, ah, os políticos estão se preocupando com essas bobagens, né, Garcia, até compreendo um pouco esse lado, viu, mas é uma, uma homenagem né, que o país fez e aí a gente se, se eu não me engano a gente até citou aqui também no, no, no ponto, e, e tem muito a ver com, o, com a corrida do ano passado, o gesto que ele fez ali, né, uma menção ao Senna, pegando a bandeira, então foi isso que, é, a, ia, que usaram o motivo para poder entregar esse, esse título para ele, né, mas o fato é que independente do título ser entregue, nada não, pra gente foi um título aqui, né, Garcia, eu, eu vim do evento, eu fui no evento hoje lá na Vtex lá, e tava vindo do evento e deixei o celular no banco, assim, falei, ah, deixei o celular no banco, aí vim tranquilo, peguei imigrantes e tal, aqui, então, tô... quando eu cheguei em casa e abri, tinha, sei lá, um monte de mensagem lá, cara, né, então a galera, pô, olha aí, o Hamilton postou e tal, foi, pô, foi um, foi um dia de título pra gente aqui no f Mania uma conquista da equipe, né, fenomenal, aí, é, a gente tem uma equipe hoje muito foda, me desculpa o palavrão, mas não <risos> tem outra palavra pra usar, e, e é isso, né? O trabalho ali. A gente colocou aqui. Eu acho que isso a gente posso, posso deixar público isso. A gente não deixa o saco de ninguém, a gente não. De ninguém mesmo, né? A gente faz o nosso trabalho ali sempre também respeitando a, a, o espaço de todo mundo, é, do, dos envolvidos diretamente, os pilotos e tal, né? E, e também, né? Do, dos funcionários, dos funcionários não, né? Eu quis dizer assim, e também das pessoas todas envolvidas no projeto, né? Somos todos aí colaboradores do F 1 Mania então as coisas naturalmente vêm aí por, por fruto do trabalho, cara. É um dia surreal, assim, na verdade, não tem muita palavra, né? para dizer isso, às vezes pode parecer besteira mas é uma, uma coisa de uma comemoração muito grande aqui, acho que hoje é, é dia de celebrar isso daí, esse reconhecimento de estar aí do F1 ter é, chegado onde chegou por pernas próprias aí, depois de muito mais de 20 anos, quando o Vitor abriu e o site foi crescendo, crescendo, e hoje tem esse tamanho aí que é todo, viu, Garcia? Boa,
0: perfeito, gostei muito do seu relato, porque tem muita paixão envolvida aqui mesmo. É, é isso... isso quem quiser entrar em contato com a gente sempre pode pode mandar mensagem através das nossas redes sociais pessoais aqui, pode mandar mensagem pra mim, pode mandar mensagem pro Gavi também, é, como é que faz falar contigo, Gavi? Garcia, pra falar comigo
1: tem meu Instagram, que é arroba gabriel__gavinelli com dois L's ou então meu Twitter arroba g__gavinelli Garcia, se me permite, deixa eu mandar uns abraços, porque a galera geral ficou compartilhando o post, assim, poxa, eu queria agradecer muito, minha prima Larissa Gavinelli, que foi uma das primeiras aqui, o Sérgio Silveri, que é do Boteco F1, cara porque ele me, me mandou uma mensagem, eu queria abrir o celular, tinha uma ligação, uma mensagem do Sérgio, eu vi, então quem me deu a notícia do, do f Mania aí ter sido publicado foi o Sérgio, na verdade, né, então, pô, legal legal demais, aí a galera toda da imprensa, a Fernandinha, o Fernando Silva da Stock, aí, grande brother nosso também, enfim, a G Ramos, a, a Geu a Jéssica de Salvador, fazia um tempo que ela não trocava ideia com a gente, é, poxa, a maior galera aqui. Meu primo Pietro Pirani tá aí rodando o mundo aí. Um abraço. A Nádia, o Danilo, enfim, cara. Foi um dia muito legal e esse reconhecimento da galera também é, é bastante importante pra gente, né? Falando sério, né, Garcia?
0: Isso, perfeito. Quem quiser entrar em contato comigo, sempre pode também. Eu recebi muitos abraços aqui também, mas é que eu deixei essa honra pra você hoje mesmo, viu, Gabi? Pô, valeu. É, eu recebi muitos abraços aqui também, muitas mensagens falando sobre esse assunto. Amanhã eu mando uns abraços legais aqui. Meu Instagram, arroba carlosgarciafm, meu Twitter arroba carlosgarcia. Então, valeu demais todo mundo que acompanha a gente sempre aí, todo mundo que tá junto com a gente. Muito muitíssimo obrigado, valeu demais pela sua presença, um grande abraço e tamo junto, valeu você também, Gavi.
1: Valeu você, Garcia, obrigado a todo mundo aí, tamo junto, um abração, meu irmão. Tchau.
0: Informações diárias do mundo do esporte ao motor, podcast F1 Mania em ponto.